0: Glória a Deus, pode-se assentar. Olha a sua Bíblia em Atos capítulo 3. Temos também uma palavra de gratidão aqui de alguém que agradece demais a Deus a igreja pela cirurgia de coluna da Ione. Nós oramos pela Ione, que tinha uma, uma cirurgia grave para fazer na coluna. Diz que foi tudo muito bem, perfeito, glória a Deus. Ela está bem, nós agradecemos ao Senhor, à igreja, pelas orações, que Deus abençoe, Ione, ainda muitíssimo. Atos capítulo 3. Já ministramos nesse, nesse capítulo várias vezes, eu queria fazê-lo mais uma vez. E vocês entenderão por que desejo fazê-lo. É a cura de um aleijado do coxo, daquele famoso coxo que estava sentado à porta formosa cuja história você conhece muito bem. Mas há sempre alguém que não conhece. Então vamos ler, mesmo assentados, de 1 a 10, o texto que diz assim. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. E era carregado um coxo, um homem, coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, mas esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela, pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram e, dando-lhe um salto, pôs-se em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Reconhecia-o como mesmo que estivesse sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém, amados? Mais uma expressão, mais um milagre de Deus na vida de um homem que estava impedido de viver a vida com, com plenitude. Nessa, nessa oportunidade, eu queria. Chamar a atenção dos irmãos para uma uma realidade que a gente pode praticar na nossa vida a partir do exemplo desse curso. Ah, nós vivemos um tempo em que a gente não confia mais ninguém. Como como eu preguei aos irmãos há bem pouco tempo atrás, nós vemos nascer no mundo, crescer no mundo, o ateísmo, que é a perda da fé em Deus. Deus não existe. Ateós. O homem não acredita mais em Deus. Bom, isso é notório. Nas academias, então, nas universidades, dizer que crer é quase razão para ser ridicularizado. Como nem todos os crentes têm personalidade e identidade cristãs, alguns nem dizem que crê porque não aguentam os escárnio. Porque se omitem e acabam sendo abraçados pela filosofia da academia e acabam por perder a fé logo, logo, logo. Então, o ateísmo é uma realidade. Mas, como você já me ouviu falar, não cresce no mundo só a ausência de fé em Deus. Cresce no mundo mais ainda a ausência de fé no próximo. É o que eu chamei de, de incredulidade antropológica. Quando eu não creio em Deus é ateísmo. Quando eu não creio no homem eu não sei como é, que é o nome disso. Então eu dei o nome de incredulidade antropológica. Eu não creio no antropos, no meu semelhante. Eu não creio no homem. O outro não é alguém, como a palavra diz, a ser amado é alguém a ser desconfiado. A gente não acredita mais na bondade humana. Se você está precisando de um favor, aparece um sujeito te fazendo um favor assim do nada, você é logo a, liga a e fala assim, pô, qual é esse cara? Quer chegar onde? Tem uma segunda intenção nisso. A gente desconfia da bondade alheia. Quando vem uma punhalada nas costas, já sabia, você se espera, todo mundo assina, caramba... Quando você fala mal de alguém, por exemplo, fofoca, não há ninguém que te reprima. Não fale mal do teu irmão, rapaz, o que, que é isso? Agora, quando você fala só, assim, eu amo demais essa pessoa, rapaz, eu sou apaixonada por ela, como eu tenho admiração? Olha, a idolatria. Pra amar, você é repreendido. Para admirar, você é repreendido. Mas para criticar e amaldiçoar, não. Nós construímos uma sociedade onde a cultura do amor, e da bondade, não é crível. Qualquer um que para para fazer o bem, sem segundas intenções, é alguém de quem a gente desconfia do bem que faz a nós. Por quê? Porque nós vivemos não só a ausência de fé em Deus, mas nós vivemos a ausência de fé nos semelhantes. Nós perdemos a fé vertical, horizontal e nós perdemos a fé vertical, uma... uma uma estaca horizontal, vertical, mas uma estaca horizontal, dá uma cruz. Nós perdemos a fé na cruz. Nós perdemos a fé em Deus, nós perdemos a fé nos semelhantes. Ora, toda relação humana, portanto, é de desconfiança. E toda relação de desconfiança é uma relação que nunca chega à plenitude, porque a gente não se doa completamente. A gente economiza uma parte nossa com relação ao outro, para que se o outro nos ferir, nos machucar, nos trair, sobrou um pouquinho de nós que nós economizamos para que a gente possa se sorriguer. Toda relação é de desconfiança. Portanto, não há mais relações de, como diz a palavra, de entranháveis laços de afeto. Existem laços de afeto? Existem, mas não mais entranháveis. Eles se, se soltam facilmente. Não estão mais em nós, que a gente tem trabalho de ti. Não, a, a, as relações humanas são, são frágeis. Qualquer, qualquer adversidade, qualquer, qualquer contrariedade, a gente se afasta. A gente se divorcia, a gente rompe amizade, a gente rompe relação, a gente troca de comunidade. Nós não temos mais os laços de afeto. Toda relação humana é desconfiômetro. O que, que acontece? Se eu não me dou, eu não colho como doação ninguém. Portanto, eu nunca encontro plenitude. Por quê? Porque você já aprendeu que também lá no Éden está dito que não é bom que o homem esteja só. Então, você já aprendeu. O que, que o, o, o Deus da nossa vida queria dizer lá no início, quando disse que não é bom que o homem esteja só? Que a vida só encontra sabor no encontro. Ou seja, é possível que esteja só. Bom, jamais. Por que, que nunca será bom sozinho? Porque eu só encontro plenitude no outro. Não tem jeito. Quando eu estou sozinho, eu não encontro plenitude jamais. Como você já aprendeu, nem a vitória em quem caminha sozinho gera plenitude. E você se lembra disso? Teu time tirou o primeiro lugar. Você é corintiano e ganhou o campeonato brasileiro. E aí você que é corintiano sabe que teu time ganhou o campeonato. Na verdade, o que você ganhou? Nada. Continua duro. Agora, o que que vale quando o nosso time ganha, nosso time é campeão? Qual é o melhor de ver o nosso time campeão? É que a gente tem um amigo palmeirense para zoar. Eu estou usando Corinthians e Palmeiras porque Flamengo e Vasco não dá. Né? Não dá pra mim mais. Só em 2017 que eu volto. Se voltar, não é... Então vamos falar de Corinthians e Palmeiras. Então, qual é o melhor de ver o teu time ser campeão? É que a gente tem um parceiro para zoar a vida toda. Não é verdade, irmão? Olha, irmão, tá repreendido em nome de Jesus, meu. Você é visitante, cala a boca, não fala de baixo não. <risos> então, veja bem, nem a vitória gera sentido na vida se eu não tenho um amigo para zoar. Treinei a Bessa para participar das Olimpíadas, anos após anos, para correr 100 metros. Com os mais velozes do mundo. Eu treino quatro anos para correr nove segundos. Aí eu corro nove segundos, o homem mais veloz do planeta, estou com um troféu no pódio, mas não tenho um amigo para compartilhar a medalha, não tenho um pai para tirar foto, não tenho um parceiro para jogar no Facebook. Eu não tenho ninguém para compartilhar o meu troféu. Então, do que vale a vitória se eu não tenho alguém para compartilhá-la? Você foi aprovado no, 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 no sei lá na, na, no teu mestrado e você cara tirei em primeiro lugar vou para o Erge e você não tem ninguém para tomar um negócio depois do, do resultado. Você pega o, o resultado e volta para casa sozinho, não tem ninguém. Do que, que vale esse resultado? Ora isso é, é sobre isso que o Éden está dizendo lá atrás, não é bom que o homem esteja só, só é bom com alguém. É possível viver só, é uma opção nossa. Mas ele está dizendo, nunca será bom, nunca encontrará plenitude. A vida só encontra sabor no encontro. Como nós vivemos essa incredulidade antropológica, nos doamos pela metade, nós vivemos esse vazio que quase todo ser humano na pós-modernidade vive e esconde. Mas está lá. Primeiro, a relação com Deus feneceu. Consequentemente, a relação com suas criaturas também. Então, a solidão na pós-modernidade é quase uma imposição. Como eu tenho isso aqui para me conectar ao mundo, eu nem percebo o dano que a solidão me faz. Porque eu imagino que eu estou me relacionando. Não está se relacionando. Você está se relacionando com a máquina. E toda relação com a máquina é mentirosa. Porque lá no seu Facebook você só bota o que pode ser visto. Como você me ouve falar do Facebook, todo culto. Lá no Facebook está todo mundo se sentindo feliz. Mas é só no Facebook. Vai lá ver quem escreveu e você vai ver a depressão dele, o vazio dele, a angústia dele, a dívida dele. Vai ver que só dorme a base de remédio. Só encontra alegria se toma alguma coisa. Tudo é antinatural. Então nós vivemos uma solidão plena. Aí, nossa relação é complicada. É, em cima de desconfiônomos. Aí o que, que acontece? Quando nós passamos por necessidades, quando alguém vem nos ajudar, a gente está tão carente que a gente não analisa a ajuda que nos foi dada. Por causa da carência afetiva, qualquer coisa que vem a gente recebe. A gente não analisa quem estendeu a mão, o que a mão compartilhou, nós vamos recebendo ajudas, que a gente imagina assim, poxa, todo mundo me abandonou, só esse cara que me ajudou. Mas porque só ele te ajudou, ou seja, você está dizendo, todos me abandonaram. O todos que você disse se abandonaram, tem um poder maior em você do que só esse cara que te ajudou. Quando você diz, todos me abandonaram, só ele te ajudou, você está dizendo, eu senti a falta do todo. Mas para compensar a falta do todo, que muitas vezes é inconsciente e não admitida, eu me debruço com uma, com uma volúpia tão grande naquele que apareceu que eu não considero quem é ele, que tipo de ajuda me está dando. A minha carência afetiva fala mais alto do que a minha razão. E aí a gente não percebe que é possível que o abandono do todo faça um mal menor do que a ajuda e a presença desse único que apareceu para nos ajudar. O que isso tem a ver com o texto? Deixa eu mostrar uma coisa para você. O texto diz que Pedro e João iam para o templo. Portanto, naquela época, era o lugar da habitação de Deus. Era o lugar da manifestação dele. E iam para o templo na hora de quê? Me digam vocês. Na hora da oração. Eles iam falar, portanto, com quem? Com Deus. Era a hora de ir para a casa de Deus, falar com Deus. Era uma hora de trocar ideia com Todo Poderoso. No caminho, diz o texto, era levado um homem, que não era Pedro e João. Portanto, por outras pessoas ele era levado para o mesmo lugar. Esse homem era coxo, ele não podia andar. Se a história terminasse na porta, largou lá e acabou o texto, não. Diz que pessoas ajudavam o coxo a ir para a casa de Deus. Se a gente terminar essa história aqui de assim, pô, que legal, né, cara? Tem gente solidária, tá levando o coxo para casa de Deus, olha que beleza. Pô, estou ajudando um manco, estou ajudando um aleijado, que legal! Então se tá levando para casa de Deus, a ajuda é muito legal, boa, gente solidária, gente de Deus, provavelmente. Mas diz o texto que eles eram levado para o templo, para quê? Dizem vocês, para pedir esmola. Eles levavam o doente e levavam até a porta. Fica aqui, ó. é aqui que você vai ter o que precisa e o que quer. E o que, que o coxo precisava, na perspectiva dele? Esmola. O que, que os que levaram o coxo para a igreja imaginavam que ele precisava? Esmola. Os que carregavam o coxo, autenticava no coxo o que o coxo imaginava ser necessidade para si. E o coxo, certamente, tinha muita gratidão para com esses homens que o levavam para a igreja e que autenticavam o fato dele achar que de, de esmola. Até que aparecem Pedro e João e o encontram no, na porta da igreja, como que diz assim, pô cara, o que você está fazendo aqui? Ah, eu queria uma esmola. Pô, mas é como se ele dissesse, você tem noção de onde você está, irmão? Você tem noção que lugar esse aqui? Você tem noção de que hora é essa? O coxo estava ali, ó, um tempão, mas ninguém disse a ele, ou perguntou a ele, se ele tinha noção de que lugar era aquele e que hora era aquela. Todos que passavam, jogavam a moedinha. Ó, como é que eu sou solidário, ó, moedinha. Ó, moedinha. Olha como é que eu te ajudo, olha quanta gente passou não me ajudou Olha o Neil me ajudou, olha que beleza Pô, Por isso que eu guardo do Neil O Neil é amigo, o Neil é benção, não é homem de Deus Toda vez que ele passa me dá uma moedinha Ora, será que a moedinha que jogavam ele era uma ajuda mesmo? Na perspectiva do coxo, era Na perspectiva dos amigos, também era Agora, na perspectiva de Pedro e João, não Pedro João fala assim, pô brother, você não tem noção onde você está, você está na casa de Deus, cara. Você não tem noção de que hora é essa, isso é hora de oração, cara. Você não sabe o que, que o Deus dessa casa, quando a gente ora, pode fazer na nossa vida, cara. Você não tem noção não, meu? Aí eles falam assim, olha para nós. Quando ele levanta o rosto e olha para eles, diz o texto, ele olhou para eles esperando receber deles alguma coisa. Numa casa espiritual, desejando uma coisa material. E por que ele está numa casa espiritual, desejando uma coisa espiritual? Porque os que o ajudaram até então, que ele chamava de amigo, de brother, de solidário, de gente que chega junto, de gente maravilhosa, de gente de Deus, de gente boazinha, era gente que olhava para ele e só via um coxo, só via um mendigo. Era alguém que não olhava para ele na perspectiva de futuro, porque ele olhava com fé. E autenticava a sua miséria. E ele chamava de amigo. Pedro João diz assim... Olha, cara, tu está querendo receber uma coisa... Deixa eu te falar... Eu não tenho prata nem ouro... Estou duro. Imagina o coxo... Eu quero uma coisa... Você diz que não tem essa coisa... O coxo poderia se frustrar na mesma hora... Então vaza daqui, ó, seu Durango... Miserável... Vaza... O coxo... Certamente se frustra... Mas Pedro João não para a história aí... Eu não tenho prata nem ouro... Mas eu tenho uma coisa... Que é o que você não imagina precisar. Teus amigos, nenhum deles sonhou em que você poderia receber. Mas nós que temos intimidade com Deus nessa casa dentro da qual você está a vida inteira. Sabemos que você precisa é o que nós vamos te dar. Em nome de Jesus Nazareno, levanta. E ele pega na mão do coxo o coxo levanta os ossos vão estalando, vai tudo no lugar, quebrando tudo, ou reconstruindo tudo, e aquele cara, ele percebe que ele está em pé. Já que ele está em pé, o que ele faz? Ele anda, ele anda para onde? Para dentro do tempo. Já que ele está dentro do tempo, diz o texto que ele começa a pular. Já que ele estava pulando na hora de adoração, ele começou a adorar. Aí, qual é a ideia que eu quero comunicar contigo? Quando nós falamos que queremos a ajuda de Deus, quando nós falamos num culto de oração, num momento de oração que nós queremos algo de Deus, como você já aprendeu, nós precisamos aprender a respeitar a inteligência de Deus. Porque Deus sabe que se o que eu peço com a boca, com a duna, com o que eu desejo no coração. Muitas vezes nós pedimos uma coisa a Deus que não é o que nós precisamos. Muitas vezes nós estamos valorizando gente que nos ajuda e que, na verdade, está atrapalhando a nossa carreira cristã. Muitas vezes, nós não discernimos as ajudas que chegam até nós, e nós não percebemos que o que essas ajudas estão fazendo é manutenindo o status quo da miséria. É nos impedindo de sonhar. É nos incapacitando de ver a vida de uma nova perspectiva. É, é, é uma ajuda que faz manutenção... Da, do, do nosso, do, do, da nossa paraplegia existencial, da nossa paraplegia espiritual. E a gente não percebe. A gente não percebe, porque a gente não discerne quais são as nossas reais necessidades. Para o coxo, qual era a real necessidade dele? Era uma moeda. Mas para Pedro João não era a necessidade que ele precisava. Nós precisamos. Aprender a discernir a ajuda que temos recebido na vida. Nem sempre as ajudas que a gente tem recebido são úteis. Por exemplo, ah, como eu falei, eles estavam no tempo na hora de oração, mas não estavam na hora de oração. Por exemplo, à espera de um milagre. Eles estavam, na hora de oração, à espera de uma coisa. Eles estavam no lugar espiritual, esperando uma coisa material. Há uma incongruência existencial sem precedentes. Deus percebe que o cara está num lugar onde um milagre pode acontecer... Mas, embora precise de mais do milagre, ele está pedindo a Deus uma coisa, ou ele está suplicando por uma coisa que ele não necessita. Ora, se Deus não percebe em você discernimento para saber o que de fato precisa, o que Deus faz é entregar você a você mesmo. Deus poderia ter curado aquele coxo antes. Mas por que Deus não fez? Porque ele ainda não tinha consciência do que necessitava. Ele não tinha maturidade para receber o que precisava. Estavam dando a ele uma coisa que fazia manutenção da sua própria miséria. Estavam oferecendo a ele uma ajuda que ele não precisava. E a ajuda que ele recebia e não precisava gerava nele gratidão pela miséria que era manutenida pela moeda. Quantas vezes nós passamos por isso sem perceber? Há um versículo em Provérbios. Provérbios 25:20. Ah, eu estou ouvindo em Provérbios 25:20. Você vai entender melhor o que eu estou querendo ministrar ao teu coração. Provérbios 25:20 diz assim, ó. Provérbios é um livro maravilhoso, né? 25:20 diz assim, ó. O que entoa canções ao coração aflito é como aquele que desce uma peça de roupa num dia frio e como vinagre sobre a chaga. Vou repetir. Aquele que entoa canções ao coração aflito é como aquele que despe uma peça de roupa no dia frio. Imagine você no, 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 no inverno, na Suíça, 40 abaixo de zero. Aí, o texto diz assim, olha se a pessoa está com o coração aflito e você chega ali, vamos cantar um corinho, irmão, para animar? Vamos cantar um corinho para ficar alegre, para ficar alegre, que que essa tristeza? Ele está dizendo assim, é como se você levasse ele para a Suíça para tirar umas férias lá. Chegasse lá nos Alpes Suíços, aí você tirava o casaco dele. É a mesma coisa que você fez. Vai matar ele de frio. Essa cançãozinha, essa fuga da angústia, essa, essa maquiagem da tristeza, o texto está dizendo é uma desgraça. O que, que o texto está dizendo? Que se você está aflito, mergulha na sua aflição. Chora o que precisa ser chorado. Vive o teu luto, não maqueia esse negócio, não finge que está tudo bem. Admita a tua miséria, viva a verdade, que o Deus da verdade, então, vai mudar a tua história. Agora, enquanto você ficar cantando um corinho para se alegrar, quando o teu coração está pedindo choro, enquanto você é, finge que está tudo bem, aleijado, e acha que uma moedinha é suficiente para trazer plenitude a você, vai continuar aleijado. O que esse coxo precisava? Cara, você não precisa de uma moeda Você precisa de visão correta A respeito de si mesma. Você está se vendo como um mendigo E você é mendigo Diante daquele que é dono de todas as coisas Você está diante da casa de Deus E da porta chamada Formosa Você revela a tua feiura Diante da porta Formosa Então você tem que cair em si, cara Para de se ver como miserável Eu vou te ajudar, anda em nome de Jesus Ele levantou ele que vê a vida como coxo aleijado, ele agora vê a vida numa nova perspectiva. Ele vê mais longe. Ele se enxerga melhor. Ele agora vê a sua perna ereta. Ele vê gente no olho no olho. Ele vê a vida com uma nova postura. E aí, você vê que muda completamente. Já que eu estou em pé, eu ando. Já que eu ando, eu pulo. Já que eu pulo, eu adoro. Olha a alegria chegando. Acabou a vergonha. Acabou as musiquinhas que eram cantadas através da moeda. Porque ele mudou a visão de si mesmo. Ele não maquiou a sua desgraça. Ele não maquiou a sua derrota, a sua vergonha. Por que, que há tanta gente frustrada com Deus hoje? Por que que Deus abençoe a esse ser no qual, quem sabe, você se tornou maquiado? Você vem para a igreja maquiado e vende uma imagem para Deus que Deus sabe que não tem nada a ver com a tua realidade. Deus nessa noite está dizendo, para de, de usar essa fantasia de que está tudo bem. Para de usar essa máscara de que você está ungidando. Entra no teu quarto e se derrama. Mostra para Ele onde é que está aleijado no teu corpo, na tua alma, no teu espírito. E você talvez vai ver Deus colocar de pé no nome de Jesus. Porque Deus não trabalha com, com fantasismo. Então, você precisa saber de quem você tem recebido ajuda. Porque é como aquele irmãozinho que chega na igreja. Ele está muito triste, está muito magoado. Está muito ferido. Muito ferido. Ele está deprimido. Por quê? Porque ele está escalado para cantar na igreja. Que dia é hoje do mês? No dia 16 de dezembro, na igreja Batista Bertânia, na quarta-feira. Mas aí, a Marta ligou para ela na segunda-feira dizendo, Olha, irmã. Ah, vamos cancelar o seu solo, porque a banda que pediu para cantar só pode nesse dia, A gente quer dar oportunidade para eles. Eles são de fora, só da casa, tudo bem? Ela diz, está tudo bem, irmã Marta. Mas aí a amargura entra. Hã? Já aconteceu isso? Né? Meu Deus, olha olha. Hã? A amargura. Não, irmã Marta, está tudo bem. Mas a amargura entrou. Daqui a pouco ela começa, deve ser porque eu sou preta. Isso é, isso é preconceito. Deve ser porque eu sou gorda. Deve ser porque eu sou pobre. Deve ser porque... Deve ser, ó, ela começa a, a amargura começa a gerar nela alimento para diabo. Aí ela chega na igreja como, como quem perdeu a mãe ontem à noite. Triste. Aí um, uma irmã chega assim. Ô, oh, irmã fulano, a senhora está triste? Eu estou muito triste, irmão. Estou decepcionado com a minha igreja, com a irmã Marta. O pastor Neu também deve saber, deve ser culpado disso. O que, que houve, irmã. Não, eu, eu ia cantar no dia 16, ela adiou, botou para quarta-feira, dia 23. Estou muito magoado. Aí você encontrou um outro doente da igreja sentado do teu lado. Ah, irmão, tem razão. É verdade. Isso aconteceu comigo em 2002, irmão, aqui nessa igreja. Em 2002 eu ia cantar também na quarta-feira. Eu também nunca mais quis cantar, irmã. Nunca mais cantei. Maguei mesmo. E aí ela bota a mão e fica assim, vamos orar juntos. Ó oh, Deus, tem misericórdia de nós dois. Somos injustiçados nessa igreja. Aí, essa irmã que foi cancelada hoje, acha nessa irmã a melhor amiga do mundo. Olha, eu encontrei uma amiga na minha igreja. Poxa, ela é uma bela. Ela entende, que, ela entende a justiça, a injustiça que a minha igreja me fez. Ela entende o quanto eu sou injustiçada nessa vida. Entende essa irmã. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. E não sabe que essa irmã. Foi alguém que o diabo colocou do teu lado para alimentar exatamente a tua mediocridade Sua burra Mas você acha que todos te abandonaram E só ela que te compreende Você não sabe Que é só ela que está te matando Manutenindo esse coitadismo dentro de você Que não tem nada a ver contigo Porque se você não cantou na quarta Pode cantar na quinta ou na sexta, Pode cantar o resto da vida mas você permitiu que a imagem de si mesmo fosse deformada. Se viu como uma pobre coitada, uma mendiga no meio dos príncipes da igreja Batista Betânia. E achou uma colega, uma irmã que tem visão, que sentiu que você estava triste, você não sabe que é. A única que está te ajudando é a única que está manutenindo a tua desgraça. Porque você poderia ter sido abençoado sentado do lado de alguém e falou Mas é por causa disso que a irmã está triste? Mano. Fica não, pô. Agora vai cantar na quarta-feira que vem. Não, mas eu queria nessa quarta-feira. Eu já tinha falado com o meu vizinho que eu ia cantar, ele vinha. Eu tô meio interessado nele, eu queria que ele visse minha voz. Então tinha que ser nessa quarta-feira. Aí o irmão falou assim: não, irmão, então a senhora não está querendo cantar para Deus, só canta para o vizinho, irmão. Não, mas é o irmão que está entendendo isso, irmão, não é nada disso. Não. Aí não, irmão, se assim, oh, não é razão, a senhora está aborrecida, não, irmão. Se não é razão, não. A senhora é adoradora, se não canta hoje, canta amanhã, canta no, 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 no box hoje à noite, quando a senhora for tomar banho. Deus já ouvi da mesma forma. Aí, irmão, não estou te perguntando nada. Pronto. Aí tu vai embora. E não sabe que é esse irmão que está te contrariando que de repente é quem Deus estava usando para te abençoar. A gente, a gente não percebe as ajudas que a gente tem recebido. A gente não percebe porque não discerne a nossa real adversidade. Por isso que o texto está dizendo, olha, se, se o cara está angustiado, não canta a musiquinha não, cara. Faz ele chorar. Agora, se o cara está alegre, não diz assim, ah, você está alegre demais, baixa a bola. nada, tem que pular mesmo, irmão. Tem que fazer o churrasco, chamar o pastor e chamar todo mundo, chamar a igreja. Tem que fazer festa. Então, a, n, n, a, nós precisamos discernir a nossa real carência. Precisamos discernir a nossa real necessidade. Porque senão aparece um filho do diabo com o nome de Jesus na boca, mas não a minha paraplegia. Quem está entendendo? Eu estou entendendo essa palavra, pastor. É o que estava acontecendo com esse posto. Um monte de amigos manutenindo a sua mendicância. Um monte de amigos manutenindo a sua mediocridade. Aparecem dois estranhos. Fica de pé, rapaz. Você não tem noção de onde você está. E que hora é essa? Isso é hora de oração. Isso aqui é a casa do Todo-Poderoso. Você não sabe o poder da oração e decidir sobre quem? Ah, Para quem a gente ora. Ele experimentou. Porque apareceu alguém que ministrou a ele o que ele realmente necessitava, Entendeu, irmão? Cuidado com as ajudas que você tem recebido. Com essa, com essa relação pela metade que a gente tem. Nós não temos relações de amor sinceras, verdadeiras. Então, as ajudas nem sempre são bem intencionadas. Precisamos confiar até dos nossos amigos. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Devemos discernir a origem do nosso sofrimento. E porque a ajuda, ela pode ser conivência, como era dos amigos, mas ela pode ser também impunidade. É, eu não sei porque esses caras falhejados. Tá eu não sei porque esse camarada não, não cantou hoje à noite. De repente o culpado não foi a Rota 33, deve ter pisado na bola, mas não sei, não tem tá condições de cantar. Você não está em condição de ministrar. Aí você passa a mão na cabecinha dela, tadinha. Você ou está sendo conivente, ou você está autenticando a impunidade. Em alguns casos, a dor que uma pessoa sente é a única forma de salvá-la. Você me viu pregando aqui há é bem pouco tempo atrás, sobre o Apocalipse, está lá para as cartas do Apocalipse. Se eu não me engano, por 13 vezes. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito das igreja. Quem tem ouvidos, ouça Quem tem ouvidos, ouça-me. Quem tem ouvidos. Por que, que se repete no Apocalipse? Tantas vezes quem tem ouvido os ouça. Simples. Porque no tempo do fim, uma das marcas daquela geração seria a perda da escuta espiritual. Jesus sabia que a geração do fim não ouviria mais de primeira. Seria uma geração que não teria mais escuta do Espírito Santo. Já não teria paixão pela palavra de Deus. Já não teria escuta espiritual. Quem é terapeuta aqui, quem é psicólogo, sabe do que, é que eu estou falando. É escuta terapêutica. Você quando vai atender um paciente, primeiro você faz alguns testes sem que ele saiba o que está sendo testado, para saber se ele tem escuta terapêutica. Se ele não tem escuta terapêutica, você diz, olha, infelizmente eu não vou poder te atender. Por quê? Eu não vou poder te atender. Alguns dizem razão, outros na maioria não. É porque tem gente que não tem escuta terapêutica, não tem como fazer terapia com ele. Quem trabalha com hipnose sabe, os hipnólogos fazem seus testezinhos, principalmente aquele que você faz assim, ó. Se o dedo cola, você é apto para ser hipnotizado Se não, não então, ah, Tem um monte de gente passando por hipnose Inclusive nas igrejas evangélicas e nem sabe Então quando o tratamento é, A gente quer saber se o sujeito Ele é capaz de receber a terapia Bom, por que está lá no apocalipse que Ele está dizendo assim Se você é daqueles poucos que no final ainda tem escuta espiritual Usa a tua escuta espiritual Com discernimento Porque você vai ouvir muitas vozes parecidas com a do Cristo Mas não será dele você vai receber muita ajuda em nome de Jesus, que Jesus não tem nada a ver com isso. Nada. Aguça a sua escuta espiritual. Aguça. Para que você não seja enganado e não engane absolutamente ninguém. Nós precisamos entender isso. Né? Ah, algumas dores que acometem os seres humanos hoje em dia, só os acometeram porque eles não ouviram. Desobediência. Não quiseram ouvir. E você fala, meu filho, não faz isso, amor, não faz isso, amor, não faz aquilo. Cara, você não está vendo? O cara está cego. Ele não ouve. Aí vai, cai no buraco. Vive uma porcaria de vida, como aconteceu com, com, com o filho próprio. Transforma ele no construtor do próprio chiqueiro. Ele é um construtor de chiqueiro, vai viver uma porcaria de vida. Só no chiqueiro que ele cai em si, diz o texto. Aí ele se arrepende e volta. Por que, que o filho se arrependeu e voltou? Porque ele conheceu o chiqueiro. Ele só foi salvo... Porque ele chegou no fundo do poço. A dor salvou ao filho. Pô, eu estou aqui comendo com um porco e os empregados de meu pai estão lá sentados na mesa com a família dele vivendo vida de príncipe. Olha a besteira que eu fiz comigo. Meu. Mas eu vou me arrepender e vou pedir perdão. Ele se levanta, volta, pede perdão e ele é reconciliado. Por que, que ele foi salvo Por causa da dor. Quando a gente intercepta muitas vezes a dor de um sujeito que não quer ouvir, nós estamos na interceptação da dor Manutenindo a queda. Dá para entender isso? Porque às vezes é preciso deixá-lo sentir dor para que a queda acabe. Então, ou nós aguçamos a nossa capacidade de saber a ajuda que recebemos e da ajuda que damos, ou nós podemos estar cometendo erros graves ajudando quem precisa sentir dor. Ou sonegando ajuda para quem não merece aquela dor. Eu posso ser um omisso, mas eu posso ser um conivente. Dando a mesma coisa para pessoas diferentes. Olha o discernimento que a gente precisa. E nesse tempo de relações pela metade, que a gente não conhece ninguém profundamente, toda a nossa relação é imaginária. Eu imagino o que é a Damiana, a Damiana imagina o que é o Neil. Eu imagino o que é a Ingrid, e a Ingrid imagina o que é o Neil. Porque a Ingrid só conhece o Neil, o que o Neil dá a conhecer e vice-versa. Aí eu conheço a Ingrid muito bem, eu conheço a Ingrid de nada. Só eu encontro com a Ingrid no domingo, e na quarta-feira... Que, que eu sei daí? sei nada. Ah, mas ela é menina tão boazinha aqui, quando está dentro dos meus olhos, o que que faz lá? Eu não faço a menor ideia. Vai ter é um diabo de passado de, de, de anjo. Não sei. O, tipo, o diabo se transforma em anjo de luz, não é verdade? Então, não sei. Então, toda a nossa relação é imaginária. Para receber e dar ajuda, eu preciso de discernimento. Eu dou alguns exemplos práticos para vocês, para clarificar. Um exemplo de ajuda danosa. Misericórdia sem discernimento. Ah, o menino desobedeceu para pai. Se você fizesse de novo, vai ganhar uma surra. Vai ficar de castigo. A mãe disse para o menino. Se fizer de novo, vai dar uma surra. Vai ficar de castigo. O menino faz e ri da cara da mãe. Aí a mãe dá-lhe uma surra e bota no quarto de castigo. O pai não estava em casa e não viu. O pai, quando chega do trabalho... Cadê meu filhão? Filhão! Está de castigo. Aqui é isso, mano. Eu Cheguei agora, a usando do meu filho. Aí o pai vai lá e tira o filho do castigo. Sem ouvir a mãe que castigou. O pai está usando misericórdia. Não quero meu filho de castigo. Agora, isso é o quê? É uma misericórdia sem discernimento. Porque quando ele livra o filho da dor, ele está dizendo, filho, você pode desobedecer a sua mãe quantas vezes você quiser pai te tira da punição A misericórdia do pai Está formando um delinquente A misericórdia do pai Está tirando a autoridade Da esposa, da mãe O pai está fazendo mal Sem precedentes Fazendo bem para o seu filho Então o que, é que o pai tem que fazer? Deixe-o sofrer Usa de discernimento A mesma coisa acontece com a gente a gente tenta livrar da dor gente a é quem Deus está castigando. Gente a é quem a vida está castigando. E está castigando exatamente porque perdeu a escuta. E a gente quer ajudar tirando da dor. E a gente diz, você está fazendo o mal terrível. É como, você já me ouviu falar aqui da, da lagartinha, né? Que vai se arrastando, se arrastando, se arrastando. Que eu sou de arrastar, ela sobe no lugar, sobe no lugar. E se pendura, fica ali algum tempo. Metamorfose. Ela se envolve naquela crisálida, né? Aí você diz, ah, tadinha, ela está presa nesse negócio Tadinha, vou tirar ela daí Você paga uma geletinha E livra a, a, a lagarta da crisálida O que, que você está fazendo? Ah, eu estou libertando a lagarta Não, você está mantendo-a rastejante Porque se você a deixasse passar pela crisálida Pela crise Você ia perceber que daqui a alguns dias ela ia voar A sua misericórdia está impedindo altos voos a sua misericórdia é uma desgraça. Era o momento de você se silenciar. Quanta gente ajudando a gente, atrapalhando a gente de crescer. Quanta gente impedindo a gente de sentir dor, sonegando uma exortação, sonegando uma disciplina para nos poupar da dor. Na verdade, está nos sonegando um futuro abençoado. Era como aconteceu com esse coxo. Cuidado com as ajudas que você tem recebido na vida Cuidado com essa gente que tem de misericórdia Diante do teu erro E você diz, é meu brother, pastor, tamo junto Você é meu amigo Toda vez que eu, que eu, que eu sacaneio minha mulher Ele me cobre, ele diz que eu tava com ele Ó, oh, Não é teu amigo, irmão Ele não tem que te cagotar, eu acredito Mas ele diria para você Não, brother, olha só, eu não vou te ajudar a fazer isso não Tua mulher não isso não Eu sou teu amigo, eu não vou deixar você fazer. Comigo não, irmão Eu te considero demais para ser conivente com isso que você está fazendo com a tua mulher Com o teu marido Mas porque ele encobre o teu erro Você diz, é meu brother Não, você não sabe que você está aliançado Com o teu assassino Ele está assassinando Com você a tua família Está entendendo essa palavra ou não? Preciso ter discernimento Uma Outra coisa que eu preciso aprender Nesse texto, que para mim também é, é tremendo Acho que vale a pena Nós temos necessidade de não deixar fenecer em nós o desejo pelas coisas espirituais. Aqui o exemplo vem dos apóstolos. Diz que eles iam ao templo na hora da oração. O coxo também, mas o coxo atrás de uma coisa material. E os apóstolos atrás de uma coisa espiritual. Eram apóstolos, eram de Deus e oravam. Eles tiveram oportunidade para servir. Tiveram discernimento para dar ajuda correta. Tiveram discernimento para perceber que eles podiam ajudar. Tiveram a honra de ser alguém por quem Deus passou para atingir alguém. Alguém de ser visitado por Deus, para ser, 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 ser a canal de Deus na vida de alguém. Por quê? Porque eles oravam. Eram homens, apóstolos, que não abriam mão da vida espiritual. Isso é cumprir o que Jesus diz em Mateus. Busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o que, que a gente vê como coisa recebida na vida dos apóstolos? Primeiro, sentido na vida. Porque oravam, eles eram úteis a Deus e ao próximo. E o que faz a vida de um ser humano plena? não é as coisas que ele ajunta. É a utilidade que ele tem na vida. É achar o seu lugar no mundo. É viver uma vida que se auto-justifique. Para que, que você existe, meu irmão? Eu existo para servir. Eu existo para ajudar. Veja as minhas obras. Olha a minha história. Veja... Que o, o, o que eu sou está esparramado na vida de tanta gente. Veja quanta gente, contaminada pela bondade de Deus em mim, pela misericórdia de Deus em mim, veja quantas famílias, histórias, pessoas, Deus alcançou, usou através de mim. Eu já posso morrer, porque a minha história já justifica a minha existência. Quantos de nós tem esse privilégio? Nesse mundo onde as relações são pela metade, a gente cada vez mais se afasta do outro. Cada, mês, cada vez mais vivendo no mundo cada vez menor, até que ele chegue do tamanho do nosso umbigo, a gente vive para nós mesmos. Qual a razão da tua vida? Eu. Para que, que você existe? Para me fazer feliz. Para que, que você nasceu? Para me dar bem. Ah, você é homem de fé? Sou. Quem é beneficiado pela tua fé além de si mesmo? Se a gente faz uma análise verdadeira, a maioria de nós é reprovada. Porque nós somos reprovados na justificação da própria existência. Nós temos carência de um monte de coisas. E aí o que, que acontece? Estou correndo atrás, pastor. E a irmã, correndo atrás, estou correndo atrás, mas correndo. Aí, irmão, correndo atrás. Estou correndo, né? correndo, correndo atrás. Do quê? Das coisas. Porque tu corre atrás das coisas e as coisas correm na tua frente. Você não pega nunca. Quando você está pronto, pertinho, ele liga o turbo. Ai meu Deus. Quando você imagina que vai dar certo.. Meu Deus, meu Deus, eu, eu devo estar com algum mauru bacana, nada do que eu começo a carga. Não tem como dar errado, não tem jeito. Eu fiz todos os cálculos, tem 99,9% de dar certo, 0,1% dá errado e dá errado. Meu Deus, o que está que acontecendo comigo, cara? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu digo, me mira e me erra, diabo. Ele não erra, o diabo pode estar tá vendado que ele te acerta cara, tem alguma coisa errada Que coisa errada pode ser? Porque você colocou o reino em algum lugar que não o primeiro E está correndo atrás das coisas Como você já aprendeu Quem corre atrás chega em segundo Perde Jesus está dizendo assim, ó Busca primeiro o reino Cuida do que é meu Que das tuas coisas cuido eu E eu fico pensando, cara como é que a gente pode não obedecer a uma proposta maravilhosa dessa? É, tem vezes que a gente quer administrar a nossa vida a gente perde o controle, faz bestia diz o que não deveria dizer na hora de calar, fala, na hora de falar, cala quando está com raiva em vez de contar de uma 1.500 fala uma bobagem e acaba com o relacionamento Ah meu Deus, me dois, está demais, meu palavra não volta mais aí eu estava com a cabeça quente pois é, enche a cabeça dentro d'água Mano, produzir isso, cumprir essa palavra que diz vos mas não pequeis, Quer dizer, quando você estiver errado, não produza. Mas a gente não consegue, a gente vai fazendo besteira. A gente vai tropelando tudo, mas eu não consigo me controlar. Por que você não consegue se controlar? Porque quem administra as tuas coisas, as tuas emoções, é você. Se você buscar essas coisas de Deus, você é só Deus. Eu não quero nem saber dessas coisas. É contigo, filho. Por que você está cuidando do que é meu, filho meu? Do que é teu, cuido eu. Você acha que tem melhor gestor para a nossa vida do que Jesus de Nazaré? Busca o primeiro reino, mas a gente busca a oração por último. Depois que eu tento tudo? É, vou ter que orar mesmo. É, já fiz de tudo, né? Ó, sobrou só oração. Vou orar. Está aí, Deus. Vou orar, hein? Já tentou de tudo. Não adianta orar, irmão. Senta e chora, senta e chora, senta e chora É buscar primeiro o reino Nossa missão, portanto Quando a Bíblia diz, busca primeiro o reino É aprender a estabelecer prioridades na vida Qual era a prioridade do coxo? Moeda Coisas Não era o reino diante do qual ele estava Representado no tempo Nós vivemos a mesma coisa quando Jesus diz assim, busca primeiro o reino, ele está dizendo, aprende a estabelecer prioridades E mais, quando ele diz, busca primeiro o reino, Jesus está admitindo que nós temos outras buscas a fazer. Eu reconheço a tua necessidade de ter um amor, de beijar na boca. Eu reconheço a tua necessidade de ter uma carreira. Eu reconheço a tua necessidade de ter teu dinheirinho, ter tua casinha, ter teu carrinho na garagem. Dá uma fugidinha para abusos nas férias, descansar um pouquinho com o um meu carrinho de um peixinho frito ali na beira da praia. Eu reconheço a sua necessidade, eu sei que você tem que emagrecer, claro, minha filha. Eu sei, estou vendo, minha filha. Eu sei que você precisa emagrecer. Eu estou certo, eu não sou cego. Eu sei que você tem um monte de coisas a buscar. E eu reconheço e admito. Mas, minha filha, meu filho, busca primeiro o reino. Eu sei que existem outras buscas a serem feitas, que você necessita. Mas bode em primeiro lugar o reino. E as outras coisas, Deus, deixa comigo. A coisa principal... É fazer da coisa principal... A coisa principal. Nesse caso, o reino de Deus. Senão, irmão... A gente vai continuar tentando arrumar o nosso reino até morrer. A gente envelhece e não aprende. Quantos de nós aqui, ó, 50, 60 anos, está com a vida toda embaraçada? 70 anos, todo embaraçado... Meu Deus, tu não tem nem mais um filho de cabelo preto na vida Nem cabelo você tem mais E a vida está embaraçada Em 60 anos não deu para aprender? Não, não dá Tentar administrar o nosso reino é impossível E Jesus sabia disso e disse Então Neil, deixa que eu administre esse negócio Cuida do que é meu Aí você vai entender que é muito mais fácil agradar a Deus Do que agradar os homens Irmãos, é mais fácil falar com Deus do que comigo Quantos tentando marcar o horário comigo? Ó, ó, ó. Mas com Deus? Deus é fácil, facinho. fácil. Se tem um que tá fácil na vida é Deus. E a gente dispensa Deus para ficar correndo atrás de homens. Como se o homem fosse o Deus que eu precisava para resolver a minha vida. Quando você já ouviu que quando ele foi levantado do túmulo o véu se rasgou. O santíssimo lugar, que era uma especialidade de sumo sacerdote, se tornou explícito para qualquer um que vivia no látex. Ele está dizendo, o véu se rasgou desde a ressurreição. A aliança, a arca da aliança, a presença de Deus está disponível para qualquer um que a deseje. Agora, naquela perspectiva, que diz lá no Velho Testamento, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração Nosso problema é espírito coronariano Falta coração Quando a gente busca o primeiro reino É ter prioridades certas E dessas prioridades certas Saudáveis A gente então começa A receber os demais suprimentos A gente vê isso na vida do coxo Por exemplo Porque o reino chegou A justiça e a equidade chegou e quando o reino e a justiça desse reino chega à nossa vida, a primeira coisa que ela faz, restaura a dignidade. Olha para nós. Para de ficar olhando para o chão. Como se você fosse menor do que nós. Olha para nós. Como quem diz, nós somos você amanhã. E o coxo poderia perguntar, por que, que vocês acham que vocês sou eu amanhã? Porque nós fomos você ontem, já fomos coxo também, já fomos cego também, já tivemos nossa paraplegia, você está olhando para nós? Se Deus fez com a gente, vai fazer contigo também, anda! E ele levantou. O que, que o reino faz? Restaura a dignidade, você acha que Deus tem prazer em ver seu filho andando de cabeça baixa? Quando você passa por aquela calçada, o teu credor passar por outro, você tem que trocar de calçada? Você que Deus tem prazer na tua vergonha? Na tua humilhação? Se o rei não chega, a primeira coisa que faz restaura dignidade. Ele faz da tua vida um referencial. Olha para nós. E não é porque eu tenho muito e sou um exemplo de vitória, não. É porque se eu estou de pé, você também pode estar tá de pé. Eu passo a ser a esperança dos miseráveis. Porque eu fui um deles. É o que Deus espera de cada crente. É o que Deus espera de cada igreja. Que a gente exiba, não, o nosso sucesso capitalista em números e coisas, não. Mas na nossa capacidade de superação, de vencer a nossa paraplegia, independente de onde ela esteja plantada em nós. Então, o reino traz dignidade. O reino traz o quê? Autoridade. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ou seja, o mundo espiritual respeita o Jesus, não que a gente verbaliza, mas o Jesus que a gente vive. Por que, que os apóstolos disseram, levanta e anda em nome de Jesus? E por que que a, a paraplegia dele obedeceu? Porque Jesus estava na boca dos apóstolos? Não, porque Jesus estava na vida. Ah, o que o diabo respeita não é o Jesus que eu falo, é o Jesus que eu vivo. Se eu não vivo Jesus, não adianta eu falar o nome de Jesus, é bobagem. Jesus não é uma palavra, Jesus é um princípio vivido. Ou eu vivo esse princípio chamado Jesus, ou Jesus na minha boca. É, é como o na minha boca. Em nome de Neil, amém. É a mesma coisa. Faz uma oração no meu nome para ver se dá alguma coisa, ver se rola. Ó oh Deus, eu peço, eu vejo em nome do pastor Santana, amém. Ah, aí o, o, o diabo... Ah, quem, nome de quem? É o diabo que vai levantar. É, não, não rola. Mas se você falar em nome de Jesus, mas não tem princípio vivido. A paraplegia permanece. É por isso que tem tantos crentes que continuam paraplégicos desde que se converteram. Mudaram de religião, mudaram de roupagem, de linguagem, mas nunca internalizaram o princípio Cristo. Se você pegar o, o celular dele, mundo. Se você pegar o Face, mundo. Se você pegar os diálogos no Zap, mundo. Se você pegar a, 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 os seus filmes, mundo. Se você pegar os diálogos do futebol, mundo. Se você pegar a relação dele com a mulher dele, mundo. É mundo que o habita da mesma forma como Jesus não tinha aparecido. Então, se o mundo habita nessa boca que pronuncia o nome de Jesus, não adianta nada. Agora, quando o reino chega, gera dignidade, gera autoridade. E, por último, gera o quê? Suprimento. Quando eles dizem, olha para nós, dizem também, nós temos sobrando? Não. É, é que porque nós somos do reino do rei, que é justiça e equidade, nós temos para todo dia. Hoje, o que você precisa é ficar de pé, então você vai ficar em pé em nome de Jesus. E amanhã? Não me interessa, amanhã não existe, meu filho. Basta cada dia o seu mal. Você está livre do mal de hoje. Fica de pé. E ele ficou de pé. Olha para nós. Isso é suprimento. Então nós precisamos aprender a discernir as ajudas que a gente tem recebido. A gente precisa discernir é, 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 que nós não podemos deixar fenecer o desejo pelas coisas espirituais. A gente precisa discernir a necessidade de responder à vida com as emoções certas. Porque, veja, ele estava coxo, cabeça abaixo, direção, Triste, lógico, era emoção para aquele momento. Mas já que a paraplegia foi curada, ele se pôr de pé. Então o que, que ele faz? Já que eu estou de pé, eu ando. Já que eu estou andando, vou andar para perto daquele que me curou. Ele entra no tempo. Já que eu estou no tempo tá? tendo adoração, eu vou cantar. Já que o cântico é de celebração, eu vou pular. O que, que ele está fazendo? Respondendo a vida com as emoções certas. Fazemos o mesmo? Nem sempre. Porque às vezes você acordou hoje, mas Você foi tomar o um cafezinho E não tinha pão francês fresco Agora eu comprei o hoje Você não sabe o que eu gosto de tomar pão fresco meu. Então, hoje eu dou preguiça de lá Acabou tá Droga Aí tu bate a porta Aí, tu... aí sai rápido porque Não teve pão fresco Mas comeu pão de forma Tinha queijo branco, tinha presunto Café, leite Ainda tinha uma mãozinha depois mas não tinha pão francês. Aí o dia acabou. Acabou. Chega no que que houve, cara? Ah, cara, todo saco chega da mulher. vou roubar uma vez a é um francês? É. É toda dá coice no cliente e responde com aspereza do chefe que chega na faculdade e dá coice em todo mundo. É, o que que houve, mano? É o pão francês de mulher. Aí chega no final do dia, você faz a análise do teu dia e Deus faz junto contigo. Filho, vamos olhar pro teu dia. Vamos ver se você tinha mais motivo para celebrar ou para chorar. O o problema foi só o pão francês lá no início. O resto do dia foi tudo certinho. Mil caíram ao teu lado, dez mil à tua direita, você não foi atingido. Mas você chega ao final do dia murmurando, reclamando, chorando, quando você devia estar pulando, saltando, celebrando. Porque não teve pão francês, mas teve pão de forma, teve queijo, teve presunto, teve mamão. Mas você, em vez de dormir grato, dorme murmurante. Se você fosse Deus, o que você faria? Por isso que você não é Deus. Se eu fosse Deus, eu seria o diabo. Deveríamos ter chegado ao final do, do dia, cantando, celebrando, Ei, mais um dia. Não, no tá bom francês, vocês desgraçado do vocês francês, que não apareceu lá. Está entendendo o que eu estou falando? senhor assim É assim que a gente é ou não? É assim que a gente é. Aí a vida olha para nós com... com a vida fica de mal, a vida dá o dedinho aqui, tá de mal contigo. a vida fica de mal com a gente com razão. Porque a gente vem de celebrar o dia, a gente deixa de celebrar o dia inteiro por causa do pão francês que falta de manhã. E o pior, faz isso achando que está é cheio de razão. Ô oh, vida desgraçada! Mas como é que pode ser um pão francês? Como é que a vida vai ser sem pão francês, meu Deus do céu? Aí Deus se olhando e assim, puxa vida assim, meus filhos não aprendem nunca. Eu tiro do Egito, chega no mar, eles acham que abandonei. Eu abro o mar. Mato os inimigos todinhos e chega do outro lado de reclamo porque não tem pão. Não tem água. Aí eu firo a rocha, e tirava da rocha porque Eles acham, dá... Tirou pra gente morrer de sede aqui? Toma, toma água aí. Aí passa mais algumas horas, é, tirou de gente para morrer de fome, aí aparece pão da rocha, do, 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 do mato. Aí come o pão. Não guarda não porque vai estragar. Mas ele guarda assim mesmo, miserável. Ele não tem fé. Aí chega no outro dia, olha, ah, tá vendo? Eu com fome de novo, cai galinha do, do céu. E o povo continua murmurando. Eu falei, Deus, se há um negócio que tu tem, é paciência. Não é brincadeira não, irmão. Como falei no domingo passado, mas como que Deus não acaba com o mal na terra? Se Deus acabasse com o mal, o ia sobrar? Tu ia viver? Acaba com o mal na terra e tu ia, tu ia estar vivo. Então, até a manutenção do mal é a expressão da graça de Deus para nós. Que se ele extingue o mal, eu estou ferrado, meu irmão. Sou o primeiro, por fim. Cadê o pastor aí? Ah, foi tragado. Só estamos vivos pela graça. É graça. Se ele não nos olhar pela lente do sangue. Como você já aprendeu aqui, ó, Deus olha lá de cima. Eu, eu para olhar esse peso de papel aqui embaixo, eu olho pelo meu óculos. Quando Deus olha para nós aqui embaixo, o óculos de Deus é o sangue do Cordeiro. Quando Deus olha de cima para nós, Ele não me vê com a blusa branca e preta, com calça jeans. Ele me vê todo vermelho. Eu estou banhado pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro... o sangue do cordeiro faz com que Deus me veja redimido ele não me vê murmurante, pecador, por isso que eu estou vivo porque o sangue do cordeiro faz a misericórdia ser renovada cada manhã e as misericórdia do Senhor são após nós temos consumidos porque a gente não vale nada então meu irmão ah, como eu falei na gotinha de sabedoria Jesus chorou porque Lázaro não podia viver. Ele chora toda vez com o filho seu está impossibilidade de viver. Só que Lázaro não estava vivendo porque não podia. Nós podemos e não vivemos. Podendo viver e não vivemos, por ignorância, fazemos Jesus chorar. Então não faça Jesus chorar. Viva intensamente. Não estraga o dia porque faltou pão francês lá no início. Não diga que o dia foi horrível porque você brigou com a tua mulher e teu marido Porque você se reconciliou com o irmão à tarde Você se reconciliou com o pai e a mãe No início da noite Então não foi desgraça o teu dia E se a gente vive assim, a gente vive com ações de graças E a vida fica de bem com a gente Porque nós estamos sendo administrados por aquele que diz Meu filho, as tuas coisas são um problema meu teu problema é cuidar do meu reino. Busca primeiro o reino. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Cuidado com as ajudas que você tem tá recebido. Cuidado com os teus amigos que fazem manutenção da tua mediocridade, da tua paraplegia. Cuidado. Porque nem sempre o que estende a mão é o que de fato Deus está usando para nos abençoar. Prenda com o da porta formosa. Que Ele nos abençoe em no nome de Jesus. Vamos aplaudir, vamos ficar em pé Vamos embora para casa. Aleluia